0: jag låter så här.
1: Varför är Lasse Berghagen så bra?
0: Ja, han är en rejäl bra artist. Han har varit i många, många år.
1: Jag läste i en sån här eh, guide. Den hade här information om alla travtränare på Sovallor. Och stod det favoritartist på Torben Jansson. Lasse Berghagen.
0: Jaha. Jag högg väl bara något till luften där tror jag tror.
1: Är du fortfarande din favoritartist?
0: Nej, det kan man inte säga. Men han är ju, han är ju bra. Men jag, favorit, jag har väl ingen favorit direkt. Ja, men vad nu
1: låter det bra. Du låter som Lasse Berghagen nu. Ja, då du är det ju bra. Ni <laughs> Ni kör. Torbjörn Jansson tillhör Travets storheter och har varit en av Sveriges ledande tränare och körsvänner under en hel generation. Han står ståter med en imponerande lista av storloppssegrar såväl i Sverige som i övriga Europa och Nordamerika. Där elitloppet, Olympiatravet, OB Stora pris, Prix de France, Grand Criterion de Vitesse, Nationernas pris, VM-loppet, British Crown och Statue of Liberty kan nämnas. Turbjörn har vunnit alla de stora svenska unghästloppen från uppförningslöpningen till kriteriet och derbyt. Han är dessutom den enda som vunnit lopp på landets alla 33 travbanor. Gentlemannen Turbin Jansson är utnämnd till travets hedersambassadör och sedan 2018 är han också invald i nordiska travmuseet Hall of Fame. Hur många storlopp har du vunnit?
0: Ja det vet jag inte men jag har ju jag har ju vunnit en hel del av alla de största och inte minst internationellt men det är ju, det är ju en hel del år tillbaka i tiden så de flesta vet ju inte om det helt enkelt Idag pratar man ju om
1: Torben som en som en bra kusk men du är en av de bästa travtränerna vi har haft Känner du att du kanske inte har fått det
0: Erkänna dig som Ja, Jag vet inte. Det ska jag inte säga. Men jag, har, jag har ju aldrig varit den där som har åkt aktioner och köpt hästar och sådär. Jag har ju alltid tyckt att jag har haft följt upp en dem jag redan har i träning. Men det har varit ett misstag. Det borde jag ha gjort alltså. För då hade man kunnat skaffa bättre hästar helt enkelt. Men jag har i alla fall inte gjort det utan jag har, jag har ju jobbat tycker jag väldigt, väldigt mycket. Men så här i efterhand så borde jag nog ha rest runt mer och köpt, försökt köpa upp unga hästar.
1: Hur, men det är små? lätt i efterhand. Nej men det är en väldigt intressant refle reflektion för det ska ju fyllas på ja. hela tiden. Ja. Och hästägare är ju ingenting ja. som, är som har blivit enklare med tiden.
0: Jag har ju varit ganska bortskämt sådär då. Alltså på, när jag började på den tiden det var ju inte så att det fanns ju inga mobiler. Det var ju inte något sånt utan... Ja, jag vet inte riktigt. Folk hörde av sig. Jag har ju aldrig varit den som har liksom försökt värva hästägare. Men, men det är ju... Jag har egentligen haft tur då som var en... en, en, en blev tränare i en tid där det, det gick att komma fram ändå. Kan man säga. När jag skulle åka ut och göra den här Hall of Fame-podden
1: med dig så ser jag vad det var kul. För Torben Jansson är så bra på att prata.
0: Jaha. Det förvånar mig lite grann kanske, men, men vem sa det då? Erat folk då? Ja, flera
1: stycken. Man har ju, under, jobbar ju med ganska många kollegor som håller koll på travet ja. och följer det och, och, och så. Sen var det kul med Torbjörn för att han är så bra på att prata så. Du kan förvänta dig många berättelser.
0: Jaha. Vad ja. känner du för det? Ja, det är möjligt. Man har ju varit med om lite grann.
1: Hur var du i skolan?
0: Medium. Jag var nog jag var väl inte någon större läxsläsare om man säger så. Jag hängde väl med högre i skolan, men man gick ju inte in för skolan alltså som man bor borde gjort kanske. så var det.
1: Så det intrycket man får av dig också det att du är otroligt allmänbildad. Man ska alltid ha Torbjörn Jansson i sitt TP-lag. Fokuserad saklig. Man kan ju tänka att, och så är det fler som brukar säga att ja, det finns några tralvtränare i Sverige som har gymnasieutbildning. Det är Thomas Nilsson, Joakim Lövgren, Anders Linkvist och
0: Torbjörn Jansson. Nej, jag har gått nio år. Så det stämmer alltså inte? Vi... det stämmer inte. Men jag vet inte det här snacket om att jag ska vara så allmänbildad. Det tror jag är överdrivet. Men jag hänger väl med hyggligt. Jag försöker hålla mig någorlunda allmänbildad. Jag är inte, jag är inte total fackidiot.
1: Vad är huvudstaden i Brasilien?
0: Ja, den heter ju Brasilia. men
1: var pappa till Erik den 14?
0: Hans far. När det var Gustav Vasa.
1: Rätt. Du ser? Mm. Det stämmer ju ändå. Då, förutom att du inte hade gått i gymnasiet. Då. Du är nu invald i Nordiska Tralmuseets Hall of Fame. Hur, hur ställer man sig till det? Att bli en tavla på vägen?
0: Ja, alltså det är ju det finaste utmärkelse man kan få, tycker jag. Det finns ju inget, inget som är högre i, i sådana där bemärkelser eller vad man ska kalla det. Har man kommit med i Hall of Fame, då har man ju kommit långt alltså. Även om man själv... Själv tror man ju aldrig att man ska få sådana där priser eller och jag som i mitt fall, då, även om jag har varit med om allt möjligt, så jag har ju aldrig varit nummer ett i något sammanhang. Någon gång. Alltid varit med högt upp i toppen, men aldrig nummer ett. Men det är klart att sammantaget då, och med alla de här stora segrarna utomlands och allt det där, så hoppas jag väl att folk tycker att det är rimligt att jag kom med. Och att det inte blir allt för mycket chatt om vem som borde vara med.
1: Du säger att du, du, du var aldrig var nummer ett någon gång. Kan du känna så till exempel med Stig? om inte Stig? och Johansson hade varit aktiv precis när du var? Hade din storhetstid?
0: Det är klart att han var ju liksom när jag var som störst så var ju han omöjlig att slå. Liksom. Jag, jag var väl två några gånger i Solvalla köstliga där. Jag var tvåa även i hela Sverigeligan som tränare. Men alltså, jag är ju också realist. Va? Så, så man ska tänka lite så här också: att jag kom i en bra tid. Jag blev tränad i en bra tid. Alltså Nordinarna började bli gamla. Sören flyttade till USA. Uffe flyttade till Frankrike. Eh, vilket självklart underlättade för, för mig. Va? Jag menar om både Sören och uffe Nordinarna hade varit kvar- så är det ju många hästar som aldrig jag hade fått. Utan de hade de fått. Och för att inte tala om deras konkurrens. Eh, så det... Jag menar då kanske jag har varit bra mycket lägre- så det är, det är mycket sånt. Det är aldrig så att jag liksom har gått och gränt mig över att Stigo finns med i lopperna. Det har jag inte gjort. Utan jag har, nog, jag har nog mer tyckt att det är fantastiskt att jag kan vara där jag är.
1: Om vi bara tar en, en, en kort bakgrund. Vem är Torben Jansson? Var är du från? Och...
0: Nej. Jag kommer från Dalsland eh, från första början min, mina föräldrar hade ju hästar och så jag är uppväxt med det här sedan jag var riktigt liten eh, och har ju alltid haft ett stort intresse nästan brinnande kan jag säga sen bodde vi sex år i Axvallan min första var tränare där då Torsten, ja, ja. Eh, och det var ju från att jag då var 11 till 16-17 så det var ju såklart år som, som präglades mycket på. Va? Men sen hade jag ju då, när jag var 11 var det väl, så hade jag en, en pony. Eh, ja, det är en Skättlands ponny då som jag körde med. Det var ju nu jag bodde i Axel alla första året där. Och den sålde vi sen på hösten då. Det var väl 65, ja och bytte bort den mot en fyra månaders gammal fölunge som var efter en hingst som heter Wilburn. Och den här Wilburn hade smeknamnet Vildeville. Alltså döpte vi den här fölungen till Vildeville. Och det blev en jättebra häst på, på den tiden. Han var till och med trea i kriteriet och han han vann många lopp då på då det var ju före V65 och sånt där. Man läste ju allt. Precis allt då. nu var ju perm till perm och, man, och gamla stamböcker och, och, och allt sånt där. och allt som skrev. Jag läste allt och jag kunde räkna upp alla derbyvinnare och kriterievinnare och den där stilen när jag var 12-13 år. Men man derbyt 1977?
1: Ja just det, då var det ju eller än 12 år så då var det enkelt. Då måste vi hitta något annat. 64?
0: Pekka Tricksson. Man har ju liksom varit lite nörd om man säger så. Mm. Och när jag gick i skolan då, all de andra de tänkte på sina yrkeskarriärer eller vad de skulle bli efter skolan och sådär. Men jag, jag minns att jag tyckte att om det är någon bransch jag ska ha lite fördel av så är det ju trav som jag är uppväxt med. Jag och har och känner lite mycket folk redan och, och sådär. Och så var det nog. Jag har haft mycket nytta av, av att jag är uppväxt i branschen. Ingen, så, ingen snack om det. Men så
1: du tänkte ganska metodiskt skulle man kunna säga då? –Tidigt? –Ja, alltså det, var det kan man kanske som. säga i
0: efterhand, men, men det var så jag resonerade en del.
1: Jag har läsa på lite om Torben Jansson. Och, då du var, ni bodde på Axevalla, sen när du var 16 så flyttade du till, tillbaka till Dalsland och började jobba åt Purio.
0: Ja, alltså det, det är riktigt. Jag, jag, jag jobbade ett år på Staldalia. Mm. Staldaljor var ju stora på den tiden hade jättefina hästar och där var då Jan-Pörje Andersson privattränare. Det här måste ju ha varit 71 år jag. Så där var jag ett år och sen flyttade jag till Vallaro. Hur gick tankarna då när du valde
1: att ta steget och flytta bort ifrån alltså
0: det var ju när jag skulle sluta då på på Dalia så blev det ju att jag sökte jobb hos Vallaro och Lestet och började där. Jag hade redan tidigare, jag har liksom alltid haft ett ganska starkt driv att få något gjort och att komma någonstans. Jag sökte faktiskt in på Hovslagarskolan i Ulltuna. Eller på veterinärskolan då. Det var väl kanske året innan men kom inte in för att, för att jag var för ung. Man vet aldrig vad som hade hänt om jag hade kommit in där.
1: Arbetar du åt några fler? Under den tiden? Ja. Den tidiga tiden?
0: Ja, sen då så jobbade jag hos Tommy Jané. Han hade sex boxar inne på Solvalla och där var jag ensam. Ehm, och skötte dem. Sen fick min farsa ett ben avsparkat av en häst. Så då åkte jag hem till Dalsland. Och så var jag hemma där då. Jag kommer inte ihåg hur längre det var. Det var en sommar och lite till kanske. Sen fick jag då förfrågan om jag ville sköta Nobel Action. Han skulle ut och resa runt i Europa. Och det var ju urhäftigt alltså, tyckte jag. Att, att för på den tiden att komma ut och se andra länder. Ska vi berätta lite för yngre som kanske lyssnar också.
1: Vem var Nobel Action?
0: Han var ju då en, en jättestjärna som tre- och fyra åring och, och bra sen också. Även om han inte var så bra som så man var som tre- och år Det
1: var en amerikansk häst som kom till Sverige 71 tror jag.
0: Det kan nog stämma ja. Sören Sörn ja. från början ja. tror jag. det här var ju då att Sörn Landin mm. som, som skulle träna och köra då när, när jag fick frågan om att sköta hästen. Så jag var ute i Europa med honom i ja, 7, 8-9 månader. Och var runt överallt i Paris som mest, höll till mest i Milano. Det måste ha varit otroligt att så tidigt få åka med en, med en sån häst och se så mycket. Ja, det var det. Det var en stor upplevelse. Och och, och så fick ju se många banor och länder och allt det här. Vad lärde du och sen... nyttigt på många vis också. Jag var ju ensam alltså. Så jag, jag, hade en, jag köpte en sån där liten italiensk palör och den hade jag i bakfickan. Och, och försökte, jag satt på kvällarna och till och med läste travtidningar och översatte ord för ord. Och när jag åkte hem därifrån då, då tyckte jag nästan det var synd för då började jag fatta bra. Var det någon speciell
1: episod där som hände som du eh, kommer ihåg? Eller
0: något någonting därifrån som, som var spännande eller som man som ja, ung... Hände ju hände ju mycket grejer. På den tiden var det besvärligt att resa. Det var ju tullar vid varje gräns och det var ju omständigt att komma med häst. Och det var ju mycket strul kan man säga på, på sånt vis. Och, och när vi skulle in i Italien så blev vi stående helt dygn där uppe i brännepasset. Och så när vi åkte, då åkte vi till Neapel ända ner till Neapel. Och när vi skulle lasta ur hästen där och tullen skulle komma och, och hjälpa till då då var det på en torsdag och då hade de jobbat färdigt tyckte de och på fredag var det första november som är helg i Italien och sen var det lördag och söndag så de skulle komma på måndag och ta ur hästen Så han skulle få stått på transporten ja. då? Så vi lastade ur hästen ändå han hade ju en sån här plomb som man satte runt halsen som skulle ju vara försäkring då för att det var rätt häst och på måndag kom ju tullarna till, till boxen där. Då hade han rivat av sig plomben. Och jag lyckades hitta plom, den här plomben. Men det, det var ju inget bevis på att det var rätt test i med att den inte...
1: Var det i boxen då? Liksom när ja. det
0: mocka, eller? Ja. <laughs> jag på alla fyra och letade upp den här plomben där. Gick igenom hela. Han Du ju dem upp till knäna också. Så det var... eh, och då var det ju lite nervöst här, liksom, vad det skulle bli av det. Va? Men eh, det gick i alla fall bra. Hur, hur? Ja, det var väl snällt folk som hjälpte till och löste det på något vis.
1: Jag fick alltid tipset när jag var hästskötare och reste runt i Italien- att jag skulle ha en flaska whisky i cellådan för det löste problem.
0: Ja, men det hade inte jag fått det att det <laughs>
1: <laughs> Noble Action, Action, alltså, han har
0: betytt, jag, betytt mycket för dig- Ja, det är Även klart. På flera att... sätt kanske? Ja, självklart. Alltså. Jag träffade ju familjen Karlsson då, som hade stallhak med alla hästar som heter Sidney i efternamn. Och, och de har ju betytt mycket för mig med alla fina hästar som jag sen fick träna under många år. Alltså.
1: Hur växte fram så småningom att uh, bli egen tränare och när tog du det
0: beslutet och varför? Det, det är klart att det var ju en önskan man har haft länge då såklart. Men sen är jag efter den där turen med honom så gjorde jag ju lumpen på K1 då. Och sen när jag möckade från lumpen så började jag och Stig och Johansson. Jag var vikarie där, semestervikarie då en sommar. Och då åren gick ju va, jag tyckte jag... Stod där och trampade och kom ingenstans liksom och tyckte ju själv då att jag hade jobbat ganska hårt och seriöst och så där
1: Var du kvar och Stigo då?
0: Ja. Men då när jag slutade hos honom så började jag hos Gunnar Nordin. Och då hade jag faktiskt sagt mig själv att hände liksom ingenting på ett halvår så kommer jag att sluta. Och det hade jag gjort. Och då hade jag börjat som hovslagare jag har alltid varit jätteintresserad av skoning. Men där var ju, när jag kom dit det blev ju väldigt lyckosamt kan man säga. För vi var ju ett skönt gäng där. Det var jag och Kai och, och några till då som trivdes jättebra ihop. Och, och Allting fungerade bra. Och så körde jag så var det en dag, hade han helt plötsligt satt upp mig på tre hästar i Eskilstuna. Bara den ena var Don Ego som jag skötte, det var ju en kanonhäst. Och på morgonen vi skulle åka så var Don Ego halt så vi fick stryka honom. Men så vann jag med bägge de andra. Sen nästa gång jag fick köra lopp, då satte han upp mig på Opal H i gulddivisionen på ob. Där blev vinnaren. Ja, det var, honom skötte jag också. Det var ju en, det var en kanonhäst alltså. Det var två sex och voltstarter. Vi hade nummer ett. Och så vann jag med honom också. Resten är historia, kan man säga. Hur var Gunnar Nordin? Ja han var ju helt fantastisk eh, att jobba åt alltså han var ju, man hade en enorm respekt för honom men han höjde ju aldrig rösten han, eh, det behövde han inte göra för du och det var ju ordning och reda på allting och, och, och sådär så det var ju ja jag har bara gått att säga
1: Ja när vi gjorde den här intervjun med Stefan Hultman så att han brukade få putsa Gunnars sko Gunnars körbot
0: Ja det gjorde jag också det gjorde jag i tre år så det är du bra på? Men det var Ja, men jag har gjort lumpen på k också. Men det var ju uppdelat så i stallet som väl levde kvar sedan sen det var hästägadresser. Att en hade det som uppgift att dressorna skulle hängas fram i den ordning. Han skulle köra loppen och det skulle vara snyggt och prydligt. Så jag såg till, jag hade hand om hans personliga utrustning då helt enkelt. Så för varje tävlingsdag så hade jag putts upp hans dager där och och hängt fram dressen rentvättad och fin och allt det där. Men det var ju en rutin. Det var inget konstigt med det. Och det men, är... men jag borstade hans bots i, i tre år. Du kan få ta mina säkerhet. Det är nya inre. tider nu kan jag säga.
1: <laughs> ja, Hur många av dina lärningar putsar skorna det dig då? Ja, det skulle de nog göra om jag bad dem. Men, men det är nog inte så självklart i alla fall. Um... Alltså när jag själv jobbade som travlärning så tyckte jag ju alltid att det var ordning på grejerna när man tittade på Jonssons personal. Det var
0: snyggt, det var rent, det var enhetligt. Ja, så kan det nog vara. Och jag tycker att det är lite show det här. Det ska vara snyggt och prydligt. Hästarna ska vara välskötta och fräscha, fina. Grejerna ska vara i ordning. Och det ska vara rent och snyggt. Det ger ett gott intryck alltså.
1: Vad betyder det då
0: att du fick det här förtroendet? Nej, men det är klart att det, det kändes ju nog fantastiskt alltså. Både att få förtroendet och att lyckas. För då, då fick det ju stor uppmärksamhet. Ja, så jobbade jag ju där då. Gunnar var ju sjuk en hel del så vi fick, jag och Kaj, vi fick ju köra nästan allting. Och så, och så skötte det. jag och Kaj och Annika Edberg. Vi skötte ju nästan allt alltså. Vi skodde och vi fixade med allting alltså. Men sen var det ju suget då att bli egen. Så jag började som egen hösten 79, Men officiellt då från 1 januari 80, Ut i Dantorp i handen då. Det var ju mest med Stalhaks hästar då och Sydney. Och det började jättebra direkt alltså. Så, så, så ja, jag blev populär. Fick snart mer och mer hästar va. Sen har det ju varit år där det har varit mycket trassel och krångel och sådär, men det vore ju konstigt annars. Jag tänkte, hej hunden, jag har en trevlig hund
1: som heter Bernie Knät som eh, också vill vara med i den, här i den här intervjun och han är faktiskt döpt efter den australiensiska elitloppshästen Sandons Gift, fick jag reda på alldeles nyss. Så, tjena, 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 tjena. Hej. Det var fan är Ja, absolut. Ja, <laughs> 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 oj 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 förlåt. Nu kommer den upp köksvägen. Ja, eller hur ska jag så, så, med mikrofon. Bra. Ja. <hört> Djurälskare.
0: Ja, det vill jag nog påstå. Vi har ju vi har 500. 500. Och de är mitt bland oss vänner alltså så det...
1: Ja, ganska snart, fem år efter att du då på papperet blev egen tränare Så vinner du elitloppet med Meadow Road. Berätta lite om Meadow Road- och vad, vad han har betytt för dig.
0: Ja, det är klart att han har betytt- något alldeles oerhört. Och den där segen är, är ju, var ju kolossalt uppmärksammad. Och är, är Fortfarande pratar ju folk om det loppet- fast det är 33 år sedan. Men det var så att jag fick honom- i träning helt enkelt- Eh, ganska tidigt inte han var inkörd och det, han var inkörd hos Olle Jansson Sten och Janssons pappa i Grilby. och där var han uppväxt också och han eh, ja vi tränade ju på det jag, jag hade ju stort stall på den tiden och jag sa, jag sa tidigt att det här är den bästa vi har men han eh, han var halvsig då på sommaren som treåring så han debuterade inte förrän eh, i september som treåring och gjorde då, han vann ju direkt. Han gjorde åtta starter och vann sju och galopperade en gång. Sen som fyraåring så skulle vi vaccinera honom mot sån här virusabort. Och han fick en reaktion på sprutan så nacken svullnade upp. Och det tog jättelång tid innan vi fick stil på det där. E och Jo, vad gjorde man det? Du De var nästan på dropp? Och... Ja, han stod med dropp. Man satte in, Ullberg, vet du när Ullberg då, satte in en, en drämslang. Alltså, som han sydde fast och så sipprade ur, geggar, ur den där. Ur halsen på hästen ja, då? ur muskeln helt enkelt. Under lång tid. Och det gjorde ju då att han, så hade han lite andra bekymmer också som fyraåring. Så han gjorde bara fyra starter som fyraåring. Och vann alla fyra då. Sen som femåring så lossnade det ju liksom, då vann han ju, han hoppade någon gång så där, Men han vann ju, framförallt allt på hösten vann han ju nationernas pris i Milano. Och han hade vunnit Graf Kalman i, i Wien också några veckor innan. Men det var ju nationerna som var det riktiga genombrottet om man säger så. Ja, och sen kom vi ut till sexårssäsongen då när han då vann Olympiatravet. Och han, vann, han vann faktiskt V75 med 20 meters tillägg i gulddivisionen. Det har man ju inte nu för tiden, men då var det så att har man vunnit en ett V75-lopp så stod man 20 efter om man startade en gång till. Alltså i typ samma meeting ja, då, eller? i samma meeting. Okej. Okay. Så han gick ut i Eskilstuna, stod 20 och vann lätt i alla fall.
1: Var det, det var i,
0: efter Olympiatravet, den här berömda frågan. Eh, nej, nej. Du det, tänker det, på, det var som femåring där. Det var i Axvalla. Jag tror det var silverdivisionen då, eller kanske till och med bronsen som han eh, han fick tungt lopp ut i spåren och vann ju ändå han gick 14-8 med start då och så var det så här att Lillis frågade mig har du någonsin kört någon bättre häst? Sa han. och då svarade jag att jag har ingen gjort <laughs> Men Ja men det var ju sant. naturligtvis på skoj det, det förstod ju <laughs> de flesta men det, i efterhand var det ju lätt att säga att jag menar allvar men det gjorde jag ju inte jag skojade ju bara Ja, sen, sen vann han ju olympiatravet då. Och så vann han ju elitoppet. För det var
1: en regn idag.
0: Ja, han hade bakspår. Det regnade i Göteborg. Han hade bakspår och, och svepte fältet på långsidan. Och gick utan på ledaren runt sista svängen. Och, och var faktiskt nära att bli utkontrad. Det var en massa bra fransmän med, ja, med det året. Och, det här Hugo Räck var tvåa.
1: Jag kommer ihåg det där loppet. För att vi satt i en bil på väg hem från en fjällsemester i Grövelsjön Jaha.
0: Jaha. och
1: lyssnade på direktreferat på radion och jag kan säga att vi...
0: Det var ganska hårt i mål men jag... Han var spik
1: på V65 som var på den tiden.
0: Sen vann han ju elitloppet då och så blev vi då inbjudna till Statue of Liberty Trott i USA Första gången det skulle köras och det var i Meadowlands då 85, det var när allting var som hetast Och det var ju en helt fantastisk resa alltså och Det var det två lopp. Det första var över en och en halv mil och det andra var en mil. Han vann bägge helt överlägset.
1: Vad var reaktionerna då i USA när det kom en
0: ja, så svensk häst? De var ju enormt imponerade. Det var de. Och man kan säga speciellt andra loppet. Då hade han spår sex med auto. Första loppet hade han spår ett och jag körde försiktigt från start men kom ut i andra spår och kunde vinna lätt. Men andra gången hade vi nummer 6 och då var en mile och då körde jag från start och tog ledning direkt och fick hårt tryck av en annan häst. De släpper varandra i Amerika men jag ville inte släppa någon så det blev väldigt hård öppning. Och så runt sista sväng så tog jag upp som man gör i Sverige och körde svenskt om man säger så. Och så stack han undan igen och var med flera längder. Och det hade de aldrig sett att någon kunde öppna så hårt ta upp. De trodde ju att jag hade kallt såklart och sen axa igång igen.
1: Hur lurar dem.
0: Nej, men jag körde som vi gör här. Och, och man lurar inte dem där gavbara. Och då gick han 11 och 1. Och det här är ju då, då 85. Och jag vill ju påstå att hade det varit jämnare körning så hade han gått ja, ner av 10 i alla fall. Det säger inte så mycket nu, men då var det en alldeles oerhört. Tror du det
1: var därför också att han blev avvälsningst i USA sedan? Ja,
0: det tror jag. Det var därför de ville köpa honom, eller köpte honom ju också för sen när han kom hem då så skulle han starta Hugo Åbergs memorial men så hände någonting så han skenade på solballa och skadade sig ganska illa och vi bestämde att vi försöker inte komma tillbaka för det är ju liksom omöjligt att komma tillbaka på den nivå han var så då fick han bli avsängst och då såldes han till USA till Blue Chip Farm sen efter några år så kom han tillbaka till Sverige Bertmark köpte honom Uh, och sen sista åren han levde hade jag honom här faktiskt på gården. så Han blev 27 år och, och bara några månader innan han, vi tog bort honom då, så var han i kondition som när han var i tävlingsform. Alltså. Han var jätte, jättefin. Men sen började han tappa. Det är, ju, det är så med gamla hästar: de, de får svårt att äta. Det är nästan det som gör att de inte blir äldre.
1: Alltså tänderna som ja, slits ner ja, och
0: ja, så de får svårt att äta och då ja, då var det var ju liksom ingen idé att hålla på med någon slags konstgjord handling vad man ska säga.
1: Vad betyder det för dig att få ha honom här på gården?
0: Ja, men det var ju lite skärmigt tyckte jag, det måste jag säga.
1: Gick du ut och gulla med i hagen?
0: Nej, men han det gjorde jag väl lite grann. Han, Gillar han
1: socker eller morötter?
0: Ja, han han åt det mesta tummen han var snäll, han var otroligt ställ Hur ofta tänker du på, på den elitloppssegren? Inte så ofta som man kan tro faktiskt det är klart jag gör ibland men man kan ju inte undvika att se tavlor och sånt där
1: men det sitter ju en stor äh, med ja. Road-tavla i elitloppet 1985 precis vid ingången här i ja. till
0: köket och, och hela huset Men han är ju liksom hästen i min karriär om man säger så, jag har ju haft eller var framförallt kört många av de värsta hästar som har funnits men men han är ju, den hade jag ju från början och, och körde alla starter och allt det där.
1: Vad kommer du ihåg ifrån själva
0: elitloppsdagen? Om vi går tillbaka dit. Ja, det var en sån här jättevarm och fin dag. Allt var, allt var max, alltså jättemycket folk. Och första, för, första försöket så, så vann man på världsrekordstid. Nästa försök så i, vann man på nytt världsrekord igen. Vad gjorde han i försöket? Han hade spår åtta och jag backade med sist och, och fick väldigt långt fram. Eh, och så körde jag då 700 kvar han gick ruskigt fort. Men då blev han faktiskt trött in på upploppet men var fyra. Det var enda gången han förlorade det året. Ja, sen finalen hade vi nummer 7 då och jag kom ner i tredje par utvändigt. Och, och kunde sitta still till 300 kvar. Och, och vann ju inte med någon stor marginal men vann ju med hals i alla fall. Kommer du ihåg någonting? Från under själva loppet loppet. Så. Ja, jag minns det jätteväl. Alltså. Jag hade lite tur i första sväng som kom ner i andra spår. Det var en fransman der Torbjörn som, som låg fram eller innan för mig. Och han gick ner nästan ner till sargen, och det gjorde att jag kom ner i andra spår. Och så gick ju han ut igen och då kunde jag backa lite så att han. För annars hade jag kunnat få ut mig. Va. Eh hade han inte gått ner den där lilla svängen i andra spår då har jag kanske blivit kvar i tredje och fått backa med ett hack längre bak och då hade vi inte vunnit ja, sen var ju, jag minns så väl att när det var ett varg kvar så tyckte jag att jag körde ungefär så mycket det gick för att kunna följa det var väldigt hårt, hårt tempo där Var det det året Anders Linkvist gasade som tusen med Viroid? Ja, jag vet inte vad man ska säga han ledde ju och sen var ju god utvändigt med Montorbiong, det var ju han som tröck upp farten men det var det året Eh, Anders hade ju släppt ledning i försöket och blev fast och tyckte ju i finalen då att nu släpper jag inte och så hade ju på vunnit med min ena hitet och ena ja, hit och tyckte ju att han skulle släppa men det är ju travlopp, är ju sådär men det är klart att det passar mig bra den här gången
1: Och så ska ni målinjen Vad går, går tankarna då? Hur tänker
0: man? Vad känner ja, man? Alltså, man tror ju knappt det är sant alltså. det så är det ju. Men, men när man är mitt i det så är man liksom ändå på jobbet på något sätt. Så Även om man gör segersgest och allt det där så är det ändå det, det är ändå det vanliga jobbet. så att säga. Vad gjorde du direkt
1: efter? Hoppade du ur och klappade om hästen? Eller svämmas man över folk? Vad,
0: ja, alltså vad är det, det som händer när man vinner elitloppet? Ja, det kom ju massor med folk naturligtvis. Så var det ju. Nej, jag vet inte. Det var väl inga större konstigheter. Det... Man blir och liksom bara Man är liksom bara så nöjd. Man är ingen lust att fira en massa. Eller så där. Utan de gånger jag har vunnit riktigt stora lopp så är det ju liksom att... Det var skönt alltså att vi lyckades.
1: Ganska snart efter med Road så hände ju den här olyckan. Eller så, vi pratade ju om Meadowroads olycka först. Ja. Och sen året, f året efteråt så, så var du med om en, ganska allvar, en väldigt allvarlig olycka på, på Sovalla. Och då hade jag tänkte att när det händer du är en ung tränare har vunnit elitloppet inom fem år sedan du blev egen. Och sen händer en, en olycka som ja, kanske skulle kunna sätta punkten på din karriär. Ja. Vilka, jag ska... Det trodde jag nog förklara också för de som lyssnar att eh, du körde en häst om du
0: brukar köra Hornshooter åt Raymond Ström. Nej jag hade honom jag faktiskt där. i träning. Ja, du hade den ja. ja. då? Det var så här att han skulle starta ett lopp i Tyskland och jag skulle testa om vi skulle starta där. Och det var en måndag morgon det här. En ganska tidigt på morgon. Och jag startade på 1600 och jag körde så mycket jag gick så han låg väl på 10 40. Det var ju en elitloppshäst nästan. Hornshooter. Och så kom det från andra hållet en häst man hade slagit ur sin kusk skenande. Och jag vet inte, den kom ju efter ytterstaketet. Men jag skulle kunna tro att den då trampade på en töm eller något sånt där. För helt plötsligt så tvärkastade den rakt in och i min häst alltså. Och det blev ju en rejäl smäll alltså. Och bägge hästarna dog. Eh, Hornsjoter där på dräkten och den andra fick man avliva efter ett par dagar. Och jag bröt bägge benen bägge lårbenen. Ganska brutalt alltså. Det, jag kan säga så här, alltså, att bryta lårbenen det är inte så farligt som man tror för det är raka raka ben som de skruvar ihop. Det, det är mycket värre när det leder alltså.
1: Ja, du har varit med om en del olika olyckor, ja. vi ska inte gå in på Nej. det ihop för att det här Nej, har mycket men den här grejen
0: jag. då i alla fall då. Och så hade jag väl då lite tur i oturen vill jag påstå för att jag kom in på Karolinska strax efter 8 på morgon och där stod för... två man som jag sen fick höra var de två bästa kirurgerna i hela Sverige som tog hand om mig direkt och opererade mig en gång. De hette Olle Nilsson och Otte Brosjö. Och det där läkte ju fantastiskt bra helt enkelt. Alltså dagen efter kom det en sköterska till min säng när och så sa att jag ska resa dig upp nu. Nej, du säger ja, du har nog gått till fel säng. <laughs> Nej, hon skulle ju göra det va. Så då, var jag ju, då hade jag ju då skruvar och spikar i bägge benen. I det ena hade jag såna här och det andra skruvar och plattan. Mycket. Men hon reste upp med det där och sen en liten sväng och sen så fick jag gå med en sån där gåstol liksom man höll sig i. Och... Så dagen efter? Ja. Oj fast det ena benet fick jag inte belasta men det fick jag en så kallad ortos det är ju som ett hockeyskydd kan man säga om man har runt hela benet som är lite längre än mitt eget ben då men det gjorde ju att jag kunde gå om jag gick på det då så gick jag ju egentligen på på bäckenet om man säger ja det gjorde ju att jag kunde, kunde komma igång otroligt fort alltså. det finns ju
1: många berättelser eller liksom folk säger om det här och en är att efter den olyckan så, så var det du själv som hade du hade benet på axeln och la det rätt.
0: Ja, det stämmer. Men det, det är en sån här reflexgrej. Alltså. Det, det hade nog de flesta gjort skulle jag tro.
1: När var du tillbaka i sulken?
0: Ja, det var ju inte länge. Alltså. Jag tror det var 6 sju veckor.
1: 6 sju veckor efter en sån här ja. olyckan?
0: och den enda som inte hade någon synpunkter på det, det var läkaren. Jaha. Vad sa de andra? Ja, men alla tyckte att det var idiotiskt och så där. och Det kanske det var, jag vet inte. Men det var så här att det året hade jag ju i Kora till som var tre år. Och jag förstod ju att hon, att hon är bra nog att vinna kriteriet om vi håller lite flyt. Och då tyckte jag att jag måste ju köra något lopp innan uttagningarna till kriteriet. Så jag körde en här som heter Tomstone i Göteborg i Nordisk Femårspris. Sen körde jag i Kora då i i uttagningen av vann. Och sen var hon 2 i kriteriefinalen efter Pipercub.
1: Alltså, hur kom du upp i sulken?
0: Det var inga problem. Jag körde med det där skyddet på ena benet och det andra var ju stabilt alltså. Så du, du
1: kunde hoppa upp själv vi behöver ja, inte få hjälp åt det. Jag hoppade för jag, för, upp får sett några bilder du får.
0: Något foto där? Ja, det är möjligt att... Det är klart att jag var inte som om jag var oskadd. Men, men det var inte så. Jag gick ju med kryckor, men, men jag kunde ju klättra upp i vagnen själv. Alltså. Jag tänkte, du har ju varit med om en massa
1: andra olika, vi ska inte prata om dem. Men blir man inte rädd? Jag
0: är nog för korkad. För, korkad. <laughs> för att blir rädd. Nej, men, men, Nej, men, men alltså, allvarligt det är ju, talat. Det är ju... Det, ja... Jag vet inte, jag tycker det fanns ju en förklaring till att det där hände. Och det, den gången var det inte mycket jag kunde göra åt det i alla fall. Och, och sen är det klart att det här är stora starka djur och, och som är lättskrämda och det är traktorer och det är vattenbilar och allt möjligt runt omkring så det är långt ifrån ofarligt det här. Men ja, Jag tycker nog att jag inte var rädd alltså.
1: Mm. Var har du fått det modet
0: ifrån? Nej, jag vet inte. Så det är, kan man ju inte förklara. Men det kan ju naturligtvis tyckas korkat av många då. Att jag har ju liksom kört vilka hästar som helst och, och försökt att göra så gott jag kan och, och, och allt det där. Men du vet, du kan inte sitta och vara och ska vara rädd. För då ska man ha extra marginaler överallt och, och hitta och dit, och, då springer inte hästarna någonting heller, kan
1: Nej, det smittar jag kanske av sig. Ja, det tror jag. Det tror jag. Kommunikationen mellan... Hästmänniskor är mer än ord. Ja. Kan du gå igenom en metalldetektor på flygplatsen utan att det piper?
0: Nej, nästan aldrig. Men det, de har de i olika inställda. Så ibland piper inte. De har ju det för att man inte ska lära sig var gränsen går. Liksom. Men för det mesta så piper det. Är det någon som har gjort en sån här röntgenkontroll? Då? För nu är det ju sådana här. Nej, inte helt röntgen, så har de inte gjort någon gång. Men de ser, ju, de, de ser ju på den sidan som vakten står, han ser ju var metallen sitter. Mm. I vilken höjd. Så de, de förstår ju, de är ju så vana. Så ja. det, det är aldrig något problem. I Paris en gång så fick jag klö av mig. Men eh, här i Sverige är det aldrig något problem. Finns det något speciellt
1: loppt som du kommer ihåg? Så där du... Shit, det gräver dig. Det är klart någon sån där tagg i travhjärtat jag
0: vet inte, jag brukar ju jag brukar dra upp finalen i elitloppet då när jag hade piskorp, att jag inte tog ett istället för tre i spårloppningen? Ja, hade jag tagit ett men jag vet ju varför jag tog tre det var ju för att jag var rädd att de skulle bli fasta att jag skulle få kritik för det men hade jag tagit ett då så hade hon ju i alla fall varit minst tvåade, tror jag men så var det det med mig Må in i helvetet alltså du fick ju P-score efter
1: Stig. Ja, hur, ja. hur var den? Det var ju ganska uppmärksammat den flytten.
0: Det var ju det är klart att det var lätt, rätt jobbet tid tycker jag. För det, det var ju, för det första så var det ju ett helt omöjligt uppdrag så bra som hon hade gått. Men hon, jag hade henne drygt ett år och hon tjänade faktiskt över 3 miljoner då. Det var ju 91-92 där. Eh, så, så dåligt gick hon ju inte för oss heller. Men, eh, men det var ju som sagt omöjligt att, att prestera lika bra som hon hade gjort hos Johansson. Och det var ju som jag upplevde det då liksom mycket skadeglädje. Och man kände att folk ville att hon inte skulle mm. lyckas. Det kanske är fel. Det kanske är fel, men så kändes det i alla fall. Lite, lite uppförsbacke, Tvekar du någon gång när frågan kom? från Ja, Strapiden. alltså det. Det var ju då hösten 91 då var jag ju som hetast i hela Sverige kan man säga. Och så jag kommer väldigt väl ihåg det. Jag, jag, jag kände ju Pettersson där som ägde henne lite grann sen tidigare. Och så ringde han en kväll och när han sa hej det är Björn Pettersson i Karlstad sa han. Och, och det var ju så då på den tiden att nästan alla som ringer ville, ville lämna någon häst. <laughs> och då tänkte jag, det första jag tänkte var att gäller det Pisan så tar jag inte emot mig. Men han hade ju en annan häst som hette Working Gall. Som hade varit otroligt bra i Amerika och som hade gått sådär, inte så bra som förväntat i alla fall. Och den tänkte jag, det kan vara en riktig stänkare. Eh, ja, så jag hade väl tagit emot henne ändå naturligtvis, men jag hade ju direkt känslan av vad det skulle bli. Eh... Men den här working girl hon, hon vann några lopp för oss Men var inte var otroligt fin travare Och mysig häst på alla vis Men hade, hade inte stinget kvar liksom. Men jag vann i alla fall British Crown i Kanada Med Pisan Och vi vann Kriterium Levitess i Nis så, Och lite sådär Så fick jag uppleva en del Fina stunder med henne också Kommer du ihåg när hon kom till gården? så Ja Det kommer jag väl ihåg hon var ju maffig alltså, hon var ju otroligt fin på alla vis. alltså. Sen var hon ju så speciell, hon var ju, kunde ju vara lite farlig i stallet om hon, hon höll ju folk ifrån sig. Eh, men eh, hon, är den, hon är nog den överlägset, den häst med överlägset största integriteten man säger så, Utav alla man har varit nära. Hon hade järnkoll på allt, alltså. En riktig stjärna. Ja, verkligen, alltså. Och tänk vad bra han var när allting var som det skulle. Alltså. Vilka fler
1: skulle äh, hästar kommer in på de här? Du har ju kört en del hästar som är
0: legender. Alltså den häst jag brukar dra upp som ofta är bortglömd. Det är ju Atas Som ju var en otrolig häst. Alltså. Han har ju också
1: kört. Ja. <laughs> Innan du fick honom. <laughs>
0: Han vann ju nästan alla storlopp som fanns. Alltså. Han vann ju VM och han vann nationens pris. Finlandiai och, och vi vann ner i Toulouse. Det där Grand Prix sydväst. och Prix de France vann han på Vincennes. Och, och VM-loppet i New York. Och Kosta Surra där i Turin han, och han. Han var fantastiskt bra. Alltså. Men han, han hade ju sköra ben. Han, han hade ju ofta något problem någonstans. där. Men en enorm inställning. München, vann han från Bayern där. Det var första starten vi gjorde med honom. Han utklassade motståndet. Alltså. Så det var. Sen har jag ju som kusk då kört. Ja, det är klart, Victor är till naturligtvis. Körde jag ju som tre och fyra åring då. Och jag körde honom två gånger, sen stig fick han också. Och vann då fyra års eliten på Solvalla och sen vann jag nationens pris. Det är, ju, det är ju liksom kaxigt att säga att någon är bättre än honom. Men, men det går inte att jämföra. Det är svårt att jämföra. Eh, Lisa Amerika. Lisa Amerika, när hon var som bäst då, då var hon kanske världens bästa häst. Flygmaskin. Oj, oj, oj. oj. Och, och så, så jag har ju jag har kört flera av de bästa som har funnits, vill jag påstå. Du förknippar ju med seglingen
1: hur, hur gick det till när, när du fick den här, eller hittade den här stora gården och etablerade dig här? Och när var det? Jag
0: köpte seglingen 1984. Det var ju så att jag hade redan varit tränare för Tillus hästar. Jag tror, det, jag tror det blev då i januari 83 var det nog. Och Staltillus gård ligger ju då gräns i gräns med seglingen här. Och jag var ju ut här då någon gång i veckan och... Tränade till hästar och Bengt Arvidsson som hade seglingen på den tiden.
1: Och så tränade till Grandes ja, ja, honom fin kände
0: häst. jag ju lite grann sen jag var liten grabb, för han var också Dalslänning. Eh, så honom kände jag lite grann och, och såg ju stället här då. Och sen när jag då fick höra att det var till Salus så tyckte jag ju att eh, det går inte att hitta något värre. Då var det så här att husen och bostadshusen var i jättedåligt skick. De har ju Ja, de var jättedåliga helt enkelt. Men det, stallarna fanns. Och så fanns rakbanan. Så man kunde flytta in med hästar och börja träna. Och så fick vi bo som vi bodde. Va? Så, alltså första vintern, när vi så 84. Sista juni 84 skrev vi kontrakt. Och så flyttade vi hit och strax efteråt. Och så första halvåret, eller hela första vintern där, så bodde jag och Eva i... I ena flygeln där utan varmvatten. Jag tror inte vi hade någon toalett heller. Jo, det hade vi. Men ingen varmvatten i alla fall. Och sen så börjar vi rösta så smått och bygga för personal och allt det här. Och under 20 år som vi hade seglinge så hade vi aldrig någon gång färre än en hantverkare. Jaha, som var jag igång. Jag tar det. Ja, absolut. Tjena, Persson. Nej, jag, sitter, jag sitter, sitter inne och pratar med Tony Ryttar. hej Jajamän. Det är jag och Persson.
1: Ja, men hälsar jag nog. <laughs> Två år så var det du fullhämt. Du, hälsa honom. Jag var faktiskt i Huddyke Måndags. Han var ju i Huddyke Måndags, säger
0: han och inte hälsar. på eller? jag hann ju inte för han var så seg ja visst ja visst ja ja det är de krav som gäller vet du. Du, du har vunnit du har, du har vunnit för lite stora lopp du har väl bara en 400 lagerkransare eller något sånt jag hör av mig. ja hur har du ja okej okay.
1: Jön-Olo som ringde. Hur känns det att fortfarande få samtalen från, från stortränarna? De vill att du ska köra hästarna.
0: Nej, det var, det var inte det han ville. <laughs> <laughs> ja, han tog det. <laughs> Nej, Det är så här att han ska ha en kursk en 2000-klubbsmatch. Eh, och då vill han att jag ska vara med och köra där. Och eh, det blir väl kanske så. Vi får se, jag kan inte bestämma riktigt än. Hur... Um...
1: Hur många seger har du vunnit?
0: Jag har vunnit lite över 4 400.
1: Kommer du ihåg din 1000 tusenklubbsmatch?
0: Ja, det gör jag Jag tror nästan att jag vann den själv Det också Men, <laughs> men är Det är men... bra
1: för historien att du vann den själv
0: Ja <laughs> Det var ju här på Valladå klart. Det var ju 1990 vann jag min 1000 seger Kommer du ihåg ditt första lopp? Ja, mycket väl. Jag var tvåa. <laughs> Din favoritplats? Man grämde mig att jag inte vann. <laughs> eh, det var ju årgäng. jag var tvåa. Jag vann gjorde Sören Jakobsson. Eh, sen var jag tvåa nästa gång också. Så tredje gången vann jag faktiskt. Så det var ju rätt enkelt. <laughs> det Är det därför du hatar andra platser eller? <laughs> <laughs> Nej, jag insåg ju redan då att det var ganska bra.
1: Om vi pratar då om den sportsliga karriären och karriären i stort. När var du riktigt
0: glad? När var du riktigt nöjd? Man känner väl man känner väl liksom jämt att det borde gå bättre. Lite så är det ju faktiskt. Men det är klart det är perioder som man är ganska nöjd. Så är det. Och de här de här restarna vi har själva här nu då, om de... Om de är fräscha, fina och gör, gör bra lopp, om de sen inte räcker, det, det är inte mer med det. Va? Men, men om de kommer ut och stannar till slut och så där ut, utan ursäkter, då, då må man ingen bra. Alltså. Då, då är det ändå ständigt det här, att vad är det nu som inte är som det ska. Och det lever nog de flesta travtränare med, det tror jag.
1: Värderar du framgång annorlunda idag än när det var en internationella storlopp kan man säga?
0: Alltså jag personligen insåg nog, jag brukar säga när vi hade vunnit något stort lopp då på den tiden så brukar jag säga till mina skötare att tänk att vi får uppleva det här. Eh, för jag som är uppväxt med det här, jag förstod ju, förstod ju hur, hur svårt det där är egentligen. Va? Så det, och att det var ganska fantastiskt med alla internationella segrar och sådär. Så det känner jag rätt stor tacksamhet för att jag har varit med om allt det där.
1: Har du varit nära att ge upp någon gång under karriären? Alltså tänkte, nu skiter det här, nu lägger jag av.
0: Ja, det är klart att det är perioder när det, är, när det är, saker och ting inte fungerar och, och det är besvikelser och sådär. Men, men men om jag ger upp, vad ska jag göra då? Behovslagare? <laughs> ja, det börjar bli lite sent. Men. Men jag skor det mesta själv fortfarande.
1: Har du någonsin tänkt på att bli... Hovflagare. Hovflagare. <laughs> Har <laughs> <laughs> du inte på... ge det in i trappolitiken eller...
0: Så, Några sådana uppdrag? Nej, det är väl... Inte troligt i alla fall att jag gör det. är ju... Jag menar, ska man sitta i styrelser och sånt där... Det... Då har man också ett stort ansvar. Det är ju liksom inte bara att sitta där och, och vara med och lyssna. Utan då, då ska man ju ha en åsikt om man ska stå för det. och man ska ta ansvar. Ja, annars så gör man ju ingen nytta tycker jag. Vad gör det arg? Jag har ju, jag har ju fått rykte om att vara så arg. Va, men och det tycker jag faktiskt är lite tråkigt. För det är inte rättvist helt enkelt.
1: Är det så? Är det arg eller att du har, eller att du har ett temperament eller liksom ja, det är lite
0: samma sak då kan man säga men okay. det, jag har ju temperament men det, jag gillar inte när folk är nonchalanta och, 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 och den där stilen. Och, och sen har man ju den här viljan då att lyckas va? Och, och då kan man ju vara lite tjurig om man inte har lyckats och, och jag är inget undantag jämfört med andra där fast andra kanske är bättre på att hålla färgen utan tvekan men alltså det jag, har ju, jag går ju in för det här. Alltså det, är ju, det är ju liksom ingen lek. alltså Det är ju allvar. Och man vill så gärna lyckas. alltså Så det är ju... Eh, och det är små saker som kan göra att man då är tre, fyra istället för att man hade vunnit och allt sånt där. Och så gör man misstag själv. Det är nästan det allra värsta. Eh, och, och, och Men jag menar, om man inte, ta om man inte det, är det, taggad eller? då ska man ju hålla på med något annat alltså.
1: Du säger att du, du är i egna misstag. Är det, är det det värsta?
0: Ja, det tycker jag nog.
1: Har otroligt höga krav på dig
0: själv. Ja, det har jag nog. Men det är nog också en förutsättning för att få något ord. Alltså. Den här noggrannheten då och
1: förberedelser och sånt. Hur har du förberett lopp? förlopp?
0: Ja, jag läser ju på lite grann. Jag ska inte komma och säga att jag har för varenda häst jag möter i alla lopp. För det gör jag inte och det tror jag knappt någon gör. Men jag försöker vara hyggligt påläst och jag är alltid i tid. Och jag kommer till om jag kör åt andra så kommer jag till stallet och hämtar hästen nästan jämt. Och jag missar inga defileringar. Och det handlar om disciplin bara, tycker jag. Det är viktigt. Ja, det tror jag. Det tror jag. För det, är alltså, det är en svår bransch det här, men sådana saker som man kan påverka. De ska inte behöva bli fel. Jag menar, att jag ser till att vara hos hästen i tid så vi hinner till defileringen, det är inte svårt, men det är mycket annat som är svårt. Om du skulle
1: ge några råd med all din erfarenhet till yngre människor som, som är där du var när du skulle flytta då, eller bestämde dig för att satsa på travet,
0: vad skulle det vara? Man är, ju, man är ju så otroligt alltså rådet är att skaffa bra hästägare som har mycket pengar och köpa fina hästar det, är, det räcker ju inte bara med fina hästar men det blir mycket enklare eh, det är ju liksom svårt att, att, att ge råd sådär men om jag har pratar för mig själv så var det ju då ett enormt intresse och, och, och liksom att lyckas det har nog haft stor betydelse också men sen ska man göra klart för sig att man försakar mycket annat här i livet om man nu blir så, så, sån här travnörd. För det är ju sju dagar i veckan året runt. Men vi har bott här i 33 år och man känner knappt grannarna. Men det är ju som en granne sa häromdagen: Nu får vi sitta i det hemma på kvällarna. <laughs> så jag menar, man tappar mycket socialt liv om man har det här jobbet. Väldigt mycket socialt liv.
1: Känner att du... Tänker du speciellt om du känner att du har försökat någonting så? Det sociala Nej, livet kanske då. Inte,
0: men Ja men Det, det händer ibland När man kommer med flyg till Arlanda på somrarna och man ser skärgården med alla stugor och, och där är folk har sina semestrar och de har ledit och alla härger och allt det där. Då händer att det att man sitter och tänker att vad fan håller jag på med. Men det tänker du inte när du står i Vinnartägeln? Nej. Vad tänker du där? Och de står inte i Vinnartägeln, de som sitter i sommarstugor